0: Salve pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Trincheiras das Esbórnia. Aqui quem fala é o Yuri Freire, estou passando aqui brevemente para deixar alguns recados aí para vocês. Primeiro dizer que esse episódio ocorreu em função do lançamento que se avizinha do livro Khrushchev Mentiu, que será lançado pela editora Ciências Revolucionárias da qual o nosso convidado, o valoroso camarada Klaus Skarmelotto, é o editor-chefe, e por conta disso ele está dando o ar de sua graça pela segunda vez aqui no nosso podcast, e eles estão fazendo uma campanha de financiamento, campanha essa que já obteve a meta estipulada, mesmo antes do seu encerramento, que será no próximo dia 14 de maio, mas não é por isso que vocês devem deixar de contribuir. Porque é muito importante que esse tipo de projeto tenha apoio de todos e de todas. Então, quero também lembrar que temos as nossas já tradicionais parcerias, tanto com a Veste Esquerda, quanto com a Livraria Pagu. E os links estão presentes na descrição do episódio, com mais detalhes. Para quem se interessar, temos também o nosso Pix que é trincheirasdasbornea.com para quem quiser contribuir, chegar junto, nos ajudar. Não importa o valor, a quantia, o que importa é que seja de coração. Qualquer ajuda é muitíssimo bem-vinda. Qualquer mesmo. Então, portanto, não se acanhem. Lembrar também que estamos aí nas redes sociais. Instagram, Twitter, que é arroba Facebook e também nos melhores e piores tocadores de podcast do ramo. Por hora eu acho que é isso. Desejo a todos vocês um bom episódio. Espero que se divirtam, que aprendam, como eu também aprendi. E é isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo e vamos ao episódio que é o que interessa. Salve esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos ao 68 nono episódio do seu, do meu, do nosso Trincheiras da Esbórnia, este ordinário, porém combativo podcast. Aqui quem fala é o Yuri Freire e hoje, mais uma vez, pela segunda vez, para ser mais exato, nós temos a retumbante honra de receber aqui para uma conversa o valoroso camarada Klaus escarmeloto Klaus, seja bem-vindo e muito obrigado por topar o nosso convite mais uma vez.
1: Camarada, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês de novo. e que tive, inclusive, no passado, um, um pequeno grupo de colégio com o nome de Sborna, para mim é muito nostálgico estar aqui também por este fato. Do que eu puder hoje contribuir para esmagar mais uma vez os mitos jogados sobre a história da União Soviética e sobre a história do Itália, esse é meu papel. Maravilha.
0: Então é isso, gente. Vamos ao que interessa. O negócio é o seguinte, ao término do 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 25 de fevereiro de 1956, o então primeiro secretário-geral Nikita Khrushchev teria mostrado a alguns delegados e representantes de outros partidos do Bloco Socialista um relatório confidencial em que eram expostos os brutais crimes cometidos pelo seu antecessor, Yosef Stalin, durante os anos em que o George Estivera à frente do cargo Que naquele momento era ocupado Pelo próprio Khrushchev Dentre as acusações estavam presentes O uso contínuo da violência Execuções sumárias, fraudes processuais Além do chamado E famoso culto a personalidade. Como muitos de nossos ouvintes já devem saber, foi graças a esse famigerado relatório que se criou a imagem de um Stalin tirano, genocida e sanguinário. Uma espécie de Hitler de sinal trocado. Imagem essa que segue sendo propagandeada até hoje, tanto à direita quanto à esquerda. É justamente esse relatório objeto de análise e pesquisa empreendido pelo historiador estadunidense Groverfur. Em seu livro, Khrushchev mentiu, que será lançado pela primeira vez em terras brasileiras pela editora Ciências Revolucionárias. E ninguém melhor do que Klaus Skarmelotto, o editor-chefe da editora, que será responsável por publicar tal obra para trocar essa ideia com a gente a respeito do livro Khrushchev Mentiu. Klaus, meu camarada, então vamos começar do começo. Como, onde e por que surge a ideia de lançar a tradução desse livro, que eu sei que já é um projeto que você vinha já idealizando há algum tempo. Como surgiu isso na sua vida? E como você conseguiu botar esse projeto à frente, chegando ao ponto dele, enfim, ser concretizado? Meu querido,
1: é... o que aconteceu nesse processo todo, é uma história muito longa, vou tentar resumir, mas a necessidade de lançar a obra do Fur, ela é imperativa por todos os motivos que tem relação com a causa de defesa do socialismo porque, querendo ou não é uma obra de defesa do socialismo né? sobre os exageros sobre as mentiras não se trata de um historiador chapá branca que afirma o tempo todo que Stalin e o Estado Soviético eram perfeitos eles não cometeram erros não não se trata de, se trata de alguém que vai às fontes principalmente, o que é importante dizer, as fontes primárias, e realiza uma pesquisa de fato. Na medida do possível, ele prova quais são as mentiras levantadas sobre a história da União Soviética, não só nesse livro, mas em vários outros. Como que isso surgiu na, na, nas ciências? Bom, esse, esse plano de lançar é, Khrushchev mentiu, ele já é velho na minha vida. Ele está na minha vida desde 2015 já, não, não é de hoje. Primeiro, a gente tentava contatos com, a, com o Groverford e não conseguia. É muito difícil conseguir resposta. E com o tempo eu descobri que os portugueses tinham vendido, aliás, tinham comprado, desculpa, os direitos autorais para a língua portuguesa. Descobri por um contato intermediário entre eu e o Fur, que um, o Fur tem um amigo no Brasil de muitos anos, inclusive, isso é importante dizer. O foi conversa com, com esse camarada nosso tem muitos anos, há mais de 10 anos já. Isso no, antes ainda do Orkut. Eles, eles conversavam por redes sociais anteriores ao Orkut, para você ter uma ideia. O nome desse camarada é Lúcio Espírito Santo Júnior, que é um, um, tem um blog maoísta chamado Cidade do Sol, e é um blog muito bom. Eu, eu cresci dentro desse blog, como militante e tudo mais. Aí descobrimos esse fato... E só no começo do ano passado Visto que a campanha do Stalin Foi um sucesso É que a gente começou a ter os meios Para chegar ao Fur e fazer uma proposta E aí novamente entrou é, Esse nosso amigo dizendo Não, ele ainda tem o um contrato com os portugueses Então nós fomos atrás dos portugueses E para minha surpresa Era um pessoal com quem eu já conversava Em outros fóruns né? Eles têm um site muito bom chamado Para a história do socialismo Um site português que desde 2008 publica traduções de historiografia, historiadores, militantes, comunistas do mundo todo, principalmente sobre a União Soviética e o socialismo ali mais eslavo. Né? É, o foco deles é mais esse. E esse blog, ele contribuiu muito também a ponto dele começar a ter suas primeiras publicações numa editora chamada Esparta. Mas, infelizmente, o professor Carlos Lopes lá de Portugal, começou a ficar doente de uns tempos para cá, de 2018 para cá, e ele não vinha tocando mais o trabalho de traduções né? daquele acervo, que é um acervo gigante, gigante mesmo, tem inúmeros livros lá. O professor ele nos deu autorização de publicar o forno no Brasil, contanto que a gente mantivesse o mesmo contrato com o autor. Então ele nos cedeu uma autorização por escrito. E é muito triste, porque logo após isso, ele morreu. Ele nos cedeu a autorização e não demorou um mês a gente soube que o, que o camarada morreu e foi um grande camarada na difusão do marxismo-leninismo em Portugal. Eu te diria que pelo que dizem os camaradas, inclusive do PCP, sem ele ah, não haveria ninguém em Portugal reivindicando a memória da União Soviética e de Stalin. Ele mantinha isso vivo lá, tanto no período que ele era do PCP quanto no período que ele saiu. Ele teve os seus desentendimentos e, e foi militar por fora, mas ele era, inclusive ele continua sendo muito respeitado dentro do próprio partido. Pessoas Reivindica o nome dele. Então, logo após é, saber da morte dele, eu mesmo entrei em contato com o For para tratar esse assunto, e aí um, infelizmente outros camaradas é, que também tá, estavam envolvidos nesse contato, como você deve conhecer o camarada Charles Engels, que era da comunidade Joseph Stalin, no Brasil sim, sim. esse camarada infelizmente nos deixou também, ele queria muito a obra do Fur, ele sempre nos ajudou com isso também, foi ele que de certo modo intermediou eu e Lúcio e tudo mais nesse processo o Fur começa a nos responder com mais frequência agora ao fim do ano então nós agendamos já tudo né, entre dezembro e fevereiro, já Acertamos o contrato, acertamos tudo, as condições direitinho e iniciamos a campanha, né? Que já bateu 100%. Então, essa história foi para a gente chegar no, no professor Grover Fur. E ele é muito criterioso. Ele responde com muita atenção, muito carinho, respeito e tudo mais. Mas ele é muito criterioso. Então, nós temos que sempre atender alguns, algumas exigências dele. Para resumir um pouco a história, foi, foi isso que aconteceu no
0: processo. E você pode falar um pouco a respeito dessas exigências?
1: Basicamente, ele não por, por ele não conhecer o movimento comunista nacional profundamente. Ele exige que a gente publique o livro exatamente como está na edição estadunidense, na edição ocidental. Porque esse livro ele tem uma característica, ele foi escrito primeiro em russo, Sim. eles escreveram lá para a Rússia e depois passaram para o inglês, mesmo o professor sendo um professor estadunidense, como você bem já ressaltou, ele é de Montclair, Universidade de Montclair, ele não, não é historiador de formação, ele é, ele é formado em literatura e dá aula inclusive de literatura medieval, histórica... É, da aula na história medieval também, é uma das especializações dele também, e aí as exigências que ele traz são sempre nesse, nesse sentido quando ele conhece mais o, o ambiente, ele deixa professores como Lossurdo, o próprio Robert Thurston já escreveu nos livros dele, que é um, um outro historiador que a gente está conversando para trazer para cá também por isso que a, a principal dele é trazer para cá o livro exatamente como está lá na edição estadunidense o prefácio tem que ser o dele, ele não como não tem intimidade com os professores professores daqui, ele acabou preferindo não fazer a exceção de prefácio e tudo mais. Outra exigência, basicamente, era o envio para ele de várias cópias para lá, né? E guardar e para ele publicar no site dele. Assim que a gente mandar, inclusive, ele já vai é, autorizar as artes e tudo mais, porque, veja bem, ele não, não fez nenhuma condição em relação a isso. Isso ele deixou inteiramente a nossa cargo. Então, assim que a gente terminar agora o catarse, eu vou já estar tá enviando para ele, para ele já estar tá colocando no site. E quando imprimir os livros, eu vou ter que mandar pelo menos umas 10 cópias para ele. Acho que ele guarda um acervo manda para amigos dele, lá da, da, outros professores né, do, lá dos Estados Unidos. E hoje já tem uma escola que não chega a ser stalinista, mas também não, não reproduz o discurso de Guerra Fria, do qual o Föhr eh, tem uma certa amizade. Ele não é exatamente um membro dessa escola historiográfica, mas ele é amigo deles. Sim. E ele gostou da capa? Ele ainda nem viu essa, essa primeira capa, porque, veja bem, eu mandei uma arte anterior e ele já tinha gostado né, da arte anterior. Uma arte assim que não tinha nem o o desenho da capa nova. Era um rascunho da capa. Ele já tinha aprovado. na hora Maravilha. que ele vê o desenho finalizado, ele vai amar. Com certeza. Ele vai adorar, porque ficou um desenho muito bem feito. Foi feito pelo Fernando do Revolustor, aquele Sim. site de ilustrações, pôsteres. É um trabalho, foi um trabalho muito bem
0: feito. E a finalização foi feita pelo Otávio James, que acho que os dois são, se não me engano, militantes do PCB. Isso. O Otávio, que já foi nosso convidado aqui também, camarada aqui. Ah, no... o Otávio já esteve aqui. Muito já, bom. já, grande camarada. E quem ficou Sim. responsável pela tradução? A tradução foi
1: um colega do Otávio também, lá de Campinas, o Gabriel. Normalmente é o Gabriel que faz as nossas diagramações. Sim. Ele também é... tem habilitação para traduzir do inglês. Ele fez a tradução e o João Carvalho está pessoalmente fazendo a revisão dessas traduções, na né, direitinho. Ah. Completando um outro detalhe que aparece que algumas notas o... o Gabriel preferiu deixar para ele, porque é uma questão mais técnica, tal. E aí a gente vai ter que comparar com Versão em russo, Sim. a gente vai ter que fazer uma, uma análise mais comparada, mas não é muita coisa, então logo mais o João vai terminar essa parte mais
0: técnica. Né? E o Graveful, ele mostrou algum tipo de preocupação ou de alguma recomendação em relação ao processo de tradução ou ele deixou correr livre?
1: Não, ele deixou correr livre, ele não fez nenhuma, nenhuma restrição, nenhum tipo, ele, ele só se mostrou mais preocupado mesmo com essa questão de prefácios, inserções de mais textos. Né? Eu, eu acredito que por ele ser muito atacado, pode ser que para ele fique mais fácil economizar uma energia, não tendo que lidar com aberturas ou textos de pessoas com quem ele não começa o trabalho, né? Sem isso também. Eu, eu dei uma, eu mandei um e-mail até longo para ele explicando a história do movimento comunista nacional, e tal. Mas mesmo assim, acaba que ainda para ele ele não, não quiser, é, por nesse momento permitir essa abertura. Mas mais para frente é, é muito provável que ele aceite. A gente tem já muitos professores universitários dispostos a, a falar bem da obra dele né? já são leitores dele sim. Né? Já não é mais, a gente já não é mais um quintal né? a gente já, já tem um movimento um pouco mais estruturado sim, sim.
0: me diz uma coisa, você disse que esse projeto começou em 2015 não é isso? 2015, eu ainda era editor da nova cultura
1: Olha aí, sete época, anos. É, sete anos. A intenção mesmo já existia desde aquela época, porque era uma obra que a gente já considerava fundamental. Sim. Eu, eu já tinha lido um pouco dela é, na época. Em que idioma? Eu, eu peguei no inglês mesmo, inglês, na é, época. Né? Esse material todo já está disponível nesses sites tipo a LibJ, né? Sim. É, em inglês já tem um tempo, já tem uns, uns seis, sete anos que eu, que eu sei que já estava lá, porque foi de lá que eu baixei, né? Sim. Então a gente já fez já já tem trabalhado com isso há muito tempo. e Até tentei um outro livro dele que eu achava que era mais urgente, mas acabou que ficou mais fácil a gente fazer o Khrushchev-Lid do que ele, que é o Evidências da Colaboração de Trotsky com a Alemanha e com o Japão. É, esse, eu, esse eu queria traduzir com mais urgência, mas Rapaz. acabou com uma de conveniência. É. A gente já tinha autorização de Portugal para fazer o Khrushchev-Lid, já tinha a tradução pronta, né? então acabou sendo mais prático a gente dar prosseguimento ao Khrushchev-Lid. E sem contar que é obra mais conhecida dele, né? Sim. É a, é a mais famosa. Ele foi lançado em que ano? O Khrushchev Lid, eu acho que já tem muito tempo, cara, em 2002... Tem uma edição de, em, em inglês que é de 2002, para você oh. ver como, quanto já tem tempo, né? Impressionante. É, sim, sim, já já tem tempo. Tem tem artigo do Fouca que é mais antigo ainda. Eu não, eu não sei o ano da primeira edição. Aí eu sim. vou ficar te lembrando. Eu não lembro, mas eu, eu, eu lembro que, a, que eu, a primeira que eu li era de 2002. O, o rascunho do PDF dele tava para 2002.
0: E, não, então fico... ele, ele deve estar tá escrevendo no um mínimo desde os anos 90. Não, Eu fico pensando, se não fosse esse esforço empreendido por você ou de camaradas, sabe-se lá quando que a gente ia ter a possibilidade de ler essa obra em português, né, cara? É, não, não ia ser uma coisa fácil. Mas
1: aí entram muitos fatores, né, entram diversos fatores aí. Primeiro que ele faz uma defesa mais consequente da vida e obra de Stalin, né, não é uma, não é uma defesa irrestrita, Sim. mas é uma, é uma defesa mais consequente, ele chega a defender o Stalin mais do que o Lossudo, por exemplo. Então isso é uma coisa que pode assustar muitas pessoas porque ainda não se tem um consenso no um debate historiográfico. Quantos foram os inocentes ou culpados mortos nos grandes expulsos? É isso que normalmente é, o, é a pedra no sapato e o Furley insiste muito. Pelo menos nos principais casos, nos mais famosos, todos os réus eram culpados. Isso assusta muito. Não que o Lossurdo não faça isso, o Lossurdo também faz isso. Vejo o Lossurdo joga o Bukharin na fogueira. O, o Lossurdo traz evidências para mostrar a culpa do Bukharin, do Trotsky, do Tukhachevski inúmeras de evidências, então ele não não alivia para a oposição, mas o Groverford ainda é mais consequente porque você teve o período chamado de fenômeno de e Ejove. Ejove era o chefe da NKVD que foi colocado no lugar do Yegoda em 1935 e o, o Ejove, ele Embora ele estivesse sendo visto como um, 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 um camarada Consequente no combate à espionagem Muitos dos é, réus que ele prendeu é, Eram inocentes de fato Então é, o Losurdo não acredita Tanto quanto for que o Iê Tinha uma conspiração separada do Stalin Esse é o principal, é principal medo, a meu ver Do mercado editorial O principal receio Eu não tenho esse receio Porque eu sei que, por outros autores Que a NKVD agiu arbitrariamente mesmo. Nesse ponto, o professor Fur não está errado. Uhum. É, inclusive existe esse debate, é, isso é importante dizer, existe esse debate aberto entre o professor Fur e o Loussourdo. É muito Sim. interessante de ler. Lá você vai ver que o, o, o Loussourdo ele chega a dizer para o Fur, veja, independentemente do, do, do Stalin estar ou não vinculando a é Jovem, o que aconteceu é muito difícil de lidar. E, e aí o, o Fur traz evidências para provar, olha, eles estavam dissonantes. E aí ele, ele aponta essas evidências. Sim. Então, eu acho, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que aí entra o anticomunismo. Com certeza. É, entra, entra o, o anticomunismo ele é muito forte nesse ponto. Ele vai bater ali no, no, no Stalin e não vai ver absolutamente nenhuma evidência que mostre que o Stalin é, tinha suas razões para prosseguir com uh, aquele sistema que ele estava gerindo. Você vê que, por mais que seja exagerada a resposta dos expurgos, a gente pode dizer que houve um exagero, mas ele não foi um, um banho a sangue frio para eliminar a posição gratuitamente a via luta armada contra o sistema e tudo mais, então a gente pode dizer que o Stalin não estava errado, não é uma preocupação é, fútil da parte dele.
0: E sobre o livro em si, quais são os spoilers que você já pode adiantar aí? Olha, o,
1: o, os principais, é, é, uma das principais revelações que dá para dizer que, que são pesadas aí, justamente ele demonstra que o Stalin não foi é, um aniquilador pura e simples de todo mundo que discordava dele, ele demonstra que o Stalin não foi um anti-democrático. ele demonstra que Stalin não procurava realizar um culto em torno de si, ele demonstra que não houve tal como o Khrushchev atribui um testamento de Lenin para separar Stalin de Lenin, ele demonstra também, de certo modo, que a, talvez a principal mentira é de que Stalin estivesse trabalhando a União Soviética num globo desses qualquer, né, de, de professor primário, que não conhecia a União Soviética e que ele não por não conhecer a União Soviética, ele não preparou a União Soviética para a Segunda Guerra. Essa talvez seja a mentira é, mais, junto com a do culto, a personalidade a mais forçada do Khrushchev Essa é a maior forçação de barra e o fã, ele, ele traz fontes primárias, ele pega os arquivos soviéticos para trabalhar esses assuntos. É, ele demonstra basicamente tudo isso por, por fonte primária a gente pode trabalhar, ponto a ponto se quiser dessas revelações, posso falar sucintamente o que, que ele trabalha
0: fica à vontade, manda bala é, então, sobre o culto
1: à personalidade ele vai, eu até escrevi um texto no, no blog da editora, quem quiser é, acessar lá, tem muitas notas de rodapé complementares, né Porque quando quando tem um catarse, normalmente eu escrevo um texto complementar, para divulgar melhor a obra, eu não uso nenhuma evidência que o autor já utiliza, eu procuro tomar esse cuidado. Né? Então é, eu escrevi, Stalin é a luta contra o culto, à personalidade. Então lá tem todas as, as ocasiões em que, quase todas, no caso, ocasiões que o Stalin combateu e, esse culto que muitas vezes parecia algo jocoso, até feito de forma a brincar com o Stalin, porque ele sempre rejeitava e as pessoas novamente faziam. Dava até a impressão que quando você quer sacanear alguém, você faz alguma coisa que a pessoa não gosta. uma brincadeira, né? Tinha hora que parecia isso, de tantas vezes que o Stalin repetir a mesma coisa. Então, o Före, ele comenta, por exemplo, que o próprio Jove, que era o chefe do KVD, para tentar, no caso, ficar melhor com o Stalin, ganhar pontos, porque ele andava em descrédito com Stalin. Stalin estava desconfiado, já que ah, não havia tanto espião assim. E, e isso é interessante o fur falar, né, porque essa posição, inclusive, bate com a posição do John Art no num livro que é importante também traduzir, o, A Origem dos Grandes Expurgos, onde, onde é falado que o, o Stalin não, não, não se sentia vontade com o que a NKVD vinha fazendo, com os excessos nas investigações e vinha já se descolando deles em posicionamentos públicos. E aí numa dessas, para o Iajov tentar retomar a, a sua, digamos, uh, estima aos olhos de Stalin, ele tenta renomear Moscou de stalin -Nodar, né Ele não basta ter Stalingrado, agora tem que ter Stalin-Nodar. E o Stalin ficou extremamente enfurecido com isso. Enfurecido. Ele não precisava desse culto e tal combateu isso com unhas e dentes. Essa é uma das principais evidências do que o Feraltsky é, tem outras também, tem inúmeras delas é. Pode tem falar um mais algumas se quiser É, só mais uma, pra... tem uma que ele trabalha Também, que é uma publicação de um livro infantil é, Parece que chegou Nas mãos de Stalin um livro Sobre a vida dele, né? quando ele era Um livro, no caso, uma biografia Sobre o jovem Stalin, e Stalin foi Contra a publicação da biografia Mandou pôr tudo na fogueira, porque O livro era oculto Em torno dele, de histórias que nunca aconteceram E não Ensinava é, absolutamente nada sobre ele. Então, tinha muitos elogios a ele e ele não, não gostou disso. Então, esse é mais um exemplo que eu for dar. E aí, nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 1 ele também trabalha a questão do, do testamento do Lenin. E o Foro, ele, nesse, nesse aspecto, ele foi muito astuto, porque ele pegou o um, um livro do Sakharov. O Sakharov é um historiador russo. O, às vezes eu brinco com as pessoas e falo, puta, quantas notas de roda até tem o livro do Sakharov? As pessoas começam, 300? Não. Mais. 500? Mais. 1.000? Mais. Aí vai lá, 1.600 e, e pouquinho. Tem tanto documento que o cara avaliou. Né? Tem, é, é muito bem documentado a farsa do testamento de de Lenin. Ele não vai dizer exatamente o Sakharov que o documento é falso que não foi escrito pelo Lenin. Ele vai, na verdade, inverter a premissa e dizer o seguinte, vocês provar que foi escrito por ele. Porque não tem rúbrica, não tem assinatura. Havia um conflito entre a oposição, a, naquele momento a esposa do, do, do Lenin estava na, na oposição, e Sim. o Stalin por conta da saúde de Lenin. Por conta desses incidentes todos, na verdade, a, a pergunta que tem que ser feita é qual a prova que existe que aqueles textos são do Lenin? É, essa é a pergunta certa. Então, ao alçado nisso, ele consegue desmontar o Khrushchev. Khrushchev sabia disso. Então, basicamente, você tem ocasiões em que esse debate foi aberto dentro do partido. Né? Tem ocasiões que não há por que a gente dizer que é possível um testamento. Tanto que o Trotsky teve que negar isso posteriormente, né? que vazou para o Ocidente essa história. Então, foi muito específico em pegar a melhor fonte que existe sobre o assunto. Embora... Evidentemente ele não teve como tratar de muitos detalhes, né? Sim. Porque a obra do Sakharov é muito grande, em letrinha de Bíblia das 600 páginas. É, não, não, não é uma coisa, não é uma pesquisa fácil. E aí, ao, ao prosseguir a obra, os próximos capítulos ele já vai é, entrar em temas mais, mais espinhosos, que tem mais relação com o período dos grandes surtos. Estar em democracia, estar em oposição essa acusação que você citou no começo do Stalin, utilização do assassinato como arma para tirar a oposição então ele vai desmentir isso também através de fontes primárias, documentos, historiadores da própria Rússia. No caso do, da democracia, ele usa bastante o, o Zhukov né, como fonte. Né, ele, vai, ele vai mostrar que Stalin empreendeu uma luta muito forte junto com o para realizar a democracia soviética. Porque o que acontecia? Você tinha antes uma democracia, mas o cara para ter acesso e para discutir o que era feito, Dentro do Estado ele precisava ser membro do partido. E aí ele era eleito, delegado regional, e ali ele podia é, trabalhar isso. Se ele não fosse membro do partido, ia ser muito difícil ele conseguir ser eleito para o cargo. O partido e o Estado eram um. Não havia Sim. essa separação ainda. Então, o que, que o Stalin queria? Ele queria que as pessoas votassem diretamente para os cargos regionais e federais municipais, enfim, todas as instâncias existentes. Ele empreendeu uma luta energética contra essa prática de carreirismo, de burocracia e tudo mais. Então, ele, o FUR, ele, ele através de várias fontes, ele vai mostrar isso que o Goethe já demonstrava isso muito bem no livro dele. Até o Andy Goldman, que dizem que é trotskista, eu nunca verifiquei isso com muito afinco, né? mas também vai falar, vai mostrar como eles empreenderam uma luta energética com isso. E no fim, eles até conseguiram, no caso, mudar alguns cargos, mas outros, eles notaram que membros do partido ainda atrapalharam a aplicação da Constituição e tudo mais, mas não há, não há dúvidas em se falar que Stalin é, procurou todo o o tempo todo, a trabalhar uma democracia ali. Não há dúvidas que ele fez uma luta pela democracia, com a Constituição. Inclusive até um, uma coisa que eu soube recentemente, né? lendo sobre o, esse jurista que todo mundo comenta que é soviético, né? o Alisson Mascar gosta muito, entre outros chamado Pachucanes. O Pachucanes Sim. trabalhou na Constituição de Stalin. E ele é muito retratado como uma vítima do sistema, né? E pode Sim. ter sido, eu não, eu não sei nem dizer. Mas tem um porém. Ele trabalhou na Constituição. Ele trabalhou energicamente na Constituição. Ele foi um dos redatores, inclusive. Então a gente não pode dizer que o todo mundo que estava na União Soviética, independentemente do que pensava, não trabalhou ali com Stalin no processo. E o Ford também vai demonstrar abertamente que Stalin não tinha uma relação é, brutal com quem discordava dava dele. Isso é uma coisa interessante de dizer, porque é um, é um dos pontos, isso que é interessante, é um dos pontos que todas as escolas sovietológicas elas, elas têm um, um ponto comum. Elas conseguem apontar exemplos de onde estarem no decorrer da sua vida, deixou-se guiar pelo pensamento de um outro membro do partido, membro do exército, enfim, ele vai indicar exemplos do tipo. Porque o que acontece? É, ele lidava com a oposição, não de maneira brutal. E se ele fosse vencido no voto, ele deixava ser vencido. E, e é isso que tem que ficar claro. E o Khrushchev mente sobre isso. Diz que Stalin não ouvia ninguém e quem não, não fizesse o culto, sofria suas represálias. Uh, o máximo que você pode dizer é, é que no período do Stalin é, algumas pessoas que morreram nos no chamados grandes expulsos, elas passaram por um digamos por uma votação do partido que é, julgou essas pessoas como se fosse um tribunal. E em alguns casos isso aconteceu. A gente pode dizer que sim, mas o próprio Stalin tem um dedo pequeno nisso e o Khrushchev afirma que tudo é feito em torno dele. Quando ele próprio, Khrushchev, participou desse processo. Sim. Inclusive, existe nos livros de memória do Khrushchev, ele então, é cara de pau que até está nos livros de memória dele, está lá a informação que ele mesmo tentou levar de gente para ser punida, inclusive com morte para o Stalin. E Stalin falou, não, ah, esses casos aqui eu não concordo. Você está trazendo uma lista muito grande de gente, não está trazendo prova. Como que ele vai proceder desse jeito? Entendeu? Você teve ocasiões, de fato, em que houve... Eliminação de pessoas pelo partido, por indicação do partido. O partido tinha fontes externas né, sobre essas pessoas e autorizou uma investigação e depois autorizou o tribunal a julgá-las isso aconteceu, Sim. mas isso não foi uma regra geral, não foi Stalin tanto que o número de pessoas com que eles Stalin viu pessoalmente chega ali em torno de 40 40 mil pessoas, tipo perto do que tinha de prisioneiro na União Soviética, perto do que tinha de pessoas no país, é, é pouca gente, sabe? Não, Sim. não, 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 não dá para configurar uma ditadura com base nisso, você pode até acusar o sistema de um certo uh, no calor do momento ali, de uma certa um certo personalismo. Você pode até fazer apontamentos nesse sentido, você acha algumas evidências, mas nada que seja configurado uma ditadura, porque de a progressia admite abertamente hoje em dia que uh, a noção de ditadura para Stalin é inadequada, né? tem documento deles da época, que hoje está desclassificado, que afirma isso. E a CIA não podia mentir para si mesmo. Ela podia mentir para o mundo, não para si mesmo. Então, esse é outro ponto, né, de que Stalin não era é, democrático, eliminava a oposição. Acho que, quando eu tive aqui a última vez, eu falei da história do rapaz que Stalin almoçou com ele, né, que sim, tentou convencer, convencer ele a sair da, da oposição com, essa, com essas ideias de terrorismo, pacificamente. Né, ele tentou pacificamente convencer o cara a não, a não prosseguir por aquele caminho, o cara não quis e o cara foi preso é, Esse é, é um exemplo essa, é, Esse é um exemplo claro E o Ford trabalha muito bem isso Deixa eu ver o que mais que ele também aborda é, tem a questão da guerra, né? Basicamente o fã Khrushchev vai dizer que Stalin não preparou bem não deu provas de preparo do país para a guerra. Só que quando você olha os documentos, os arquivos abertos, o... isso foi uma das primeiras coisas que veio a público, inclusive né? quando teve a abertura de arquivo a questão da guerra é tão emblemática que é uma das coisas que o governo russo até hoje se orgulha, né? Mas tem material sobre a guerra e tá lá os, o PIB evoluindo todo ano para a questão militar. Então você tem 1935 era 34% total. Quando vai chegando perto de 39, já ultrapassou 55% das despesas totais do, do PIB soviético. A construção da indústria militar para segurar a, a guerra que vem. Não dá para julgar por um dado como esse. Não dá para você dizer que o país estava despreparado, nem que o conhecimento do Stalin fosse medíocre. Por vezes, inclusive, o Stalin ele, ele se deixava os Cove conta isso no, no livro dele, né? e o Ford também trabalha com essas evidências de que, por vezes, ele convenceu Stalin a mudar um, a, operações e o Stalin nem discutiu, porque o Zukov era mais especializado que ele né, em batalhas práticas, Sim. então não, a gente não pode dizer que nem que ele não era, nem que ele não ouvia os companheiros de partido nem que o Estado e o partido estavam mal preparados para receber a guerra, isso é meio absurdo, né, enfim, é, essas são as principais evidências, né que eu colocaria aqui como os principais contrapontos que ele põe ao relatório mas tem muitos outros, né o livro ah, tem é, quantas páginas? são 600 páginas,
0: ah. é é. É, é grande, né? Cabe é, muita é evidência, né? Cabe muita evidência. Tem dá bastante pra, evidência. Dá pra desmascarar muita mentira, né? Sim, sim. Parece que só teve uma
1: informação que ele não conseguiu achar uma evidência contrária, que o Stalin teria permitido que uma estátua fosse construída em tal região em uma determinada região da União Soviética. Sim. Essa evidência ele não conseguiu. É, mas essa também é uma evidência que é, convenhamos. Convenhamos,
0: né? Exatamente. Grande bosta, né? Enfim.
1: É, é, não, é... O, a gente tem que entender que não, não é porque o Stalin permitia que as
0: pessoas colocassem ele em quadros e tudo que ele gostasse de culto, né? Não, o oh, oh, Klaus e da estátua do Abraham Lincoln ninguém fala nada, né? Ninguém não. Ninguém do fala do nada. Monte Rocha ninguém fala nada. Ninguém Quatro fala nada. Ex-presidentes é, né? estampados ali. Porra. aí quando Sim. é o Stalin, uma estatuazinha lá no interior da Sibéria, vira um escândalo. Vira
1: um escândalo, né? É, é esse, esse é que é o problema central. E aquilo também, né? No, no capitalismo, esse processo é ainda pior, né? O, o Stalin, ele, ele, ele tinha consciência de uma coisa que pouca gente tem. Ele substituiu, de certo modo, o símbolo anterior, dos governos anteriores à União Soviética. Qual era o símbolo anterior? Todo mundo tinha um quadro de Nossa Senhora, Maria, uma estátua de Jesus Cristo em casa. E uma vela, isso se tivesse dinheiro para a vela, estava lá acesa para eles. O Stalin sabia que aquilo era um símbolo. Tinha lá uma estátua, do, ou um quadro do, 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 do Kizar, uma estátua de Nossa Senhora e de Jesus Cristo entendeu? Isso era um símbolo, porque querendo ou não, por um tempo, Pedro Grande foi um herói ali na, na Guerra Patriótica de 1700 e alguma coisa, agora eu não lembro a data, mas enfim, as pessoas lembram disso. Então, ele, ele, ele substituiu, ele era o símbolo da União Soviética, porque ele veio de uma origem proletária, camponesa, ao contrário de muitos membros do, do partido, como Trotsky, que vieram de origens mais abastadas, Stalin era a pessoa mais pobre ali, Sim. né? E, e ele foi o que mais enfrentou todo. Porque ele não, quando a, a repressão veio, ele não tinha como se exilar, ele ficou preso anos
0: sim, exatamente.
1: Né? Então ele era o símbolo daquele sistema, e na medida que ele queria representar é, esse sistema, ele se permitia ser um símbolo. É,
0: ele até permitia. O que ele não gostava era de adulação desnecessária. Enfim, tem uma diferença. Com certeza. Agora, Cláudio, de quem partiu a ideia de forjar esse relatório com os supostos crimes praticados por Stalin, do qual o Khrushchev foi o porta-voz? E a que tipo de interesse essa faça? atendeu? Olha, é mais fácil falar do, da segunda questão do que da primeira, que da primeira realmente, eu
1: nunca li uma evidência falando, olha, isso aqui partiu pessoalmente de fulano, foi beltrano, o, o que se tem em historiografia em geral, é, eles falam que mesmo entre os marxistas leninistas, até a Lava Palavra vai lançar um livro agora, né, que se chama O Socialismo Traído, mas não é uma leitura todosquista, é um livro bom. Sim. Fala do, da, da queda da União Soviética e do, do revisionismo, a que ponto chegou. Né? E esse livro mesmo tem uma, uma uma evidência interessante sobre isso fala que na realidade a, a, o relatório ele surge como uma tentativa de barrar mais um sistema do que um indivíduo a ponto de que na verdade é aquele sistema de, de você é, viver naquele, estra, naquele estado de exceção do, do pré-guerra que gerou aquela suspeita onde você não tinha como saber e de fato isso era uma, uma dificuldade você não tinha como saber o cara ele, ele faz corpo mole no trabalho tá trabalho dá errado, um elevador quebra E aí, é sabotagem ou é descuido? É muito difícil você decidir isso no caso concreto Quando Sim. o país está em, tá em guerra com certeza. Não, não é uma coisa fácil. Então, o que essas pessoas tinham, o que era argumentar isso, era um medo, no caso, de que aquele sistema continuasse, entendeu? Aquele, aquele sistema que poderia, no caso, explorar a bomba na mão de qualquer um, né? E Sim. poderia dar problemas, mas aquilo é um sistema próprio de guerra. A gente tem que entender isso. Aquilo não vai se reproduzir se é uma guerra. Já, inclusive, já acontece isso na Rússia. Já, já, o governo já está começando a dizer certas declarações não serão permitidas. E, e isso é sistema de guerra, não tem o que fazer. Se Stalin dissesse assim, eu ia estar com ele se ele dissesse isso, embora isso seja ruim. Mas se ele acordasse um dia e falasse, olha, todos que já foram da oposição são são aqui é, suspeitos em potencial e eu vou ter que vender todos eles. Eles não cometeram nenhum crime, Sim. mas só que eles terem sido no passado ali contrários ao governo e a gente já está se aproximando de uma guerra, não dá para deixar é, inimigo potencial solto. Se ele fizesse isso, eu não ia ter que ser não ia ter meios de ser contra porque é guerra, guerra não é uma situação normal, uma situação ordinária, não, não dá para condenar um, um comandante de uma nação por isso não dá, felizmente é capitalismo e você não entendeu o Lênin, o Lenin agia assim durante a guerra civil e querendo ou não, é, esse sistema já, já vinha de antes na Revolução Francesa, o terror jacobino oh, inclusive, a Sheila, tem um livro bom que é da Sheila Fitzpatrick sobre a Revolução de Outubro, inclusive tem para baixar você acha fácil, a Revolução de outubro é o um nome. Se você lê o, o livro dela tudo, ela fica o tempo todo comparando a, a, o terror soviético. Ela diz que não foi exatamente um terror sobre o povo como falam. Ela já desmente isso. Mas o pouco terror que teve, ele, ele foi um terror semelhante ao terror jacobino. A única diferença é que no caso jacobino, o Robespierre acabou como vítima e o Stalin não. Sim. Essa foi uma diferença. Mas tirando isso, é, sem tirar nem pôr, é muito comparável. Eles estavam em guerra. É natural que isso possa acontecer. Não, não é justificável e tal, mas enfim, é, é guerra, é uma situação extraordinária. Então, eu, 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 o, que eu, o que normalmente as pessoas argumentam é que quem escreveu esse relatório queria evitar isso. E usou de meios, no caso, mentirosos para isso. Queria evitar esse sistema de coisas. Sim. Só que não soube fazer isso de uma maneira honesta. Porque se fizesse de uma maneira honesta, também sobraria para quem estava escrevendo relatório. Porque a pessoa participou. Isso é uma coisa que o fur demonstra. O Khrushchev participou muito disso. O Khrushchev demandou por Stalin uh, assassinato de pessoas. Né? Uhum. E qual que era a segunda pergunta que você fez? A quem interessava. A quem interessava. Esse... É, no final das contas, essa é mais fácil de responder. A quem interessou isso, foi as potências ocidentais, porque elas aproveitaram esse relatório, a exaustão. Ah, é, o João comenta isso, eu acabei eu acabo esquecendo sempre de pedir para ele me passar a referência, mas ele tem. Então, vocês falem no vídeo lá, na última live que eu fiz com ele sobre o livro, que tem. Ele fala que a viúva do Trotsky, no, no outro dia, o relatório saiu, no outro dia, ela já mandou uma carta pedindo a reabilitação do Trotsky. Maravilha. Então, o que você pressupõe disso? Você pressupõe disso que isso foi feito para vazar já com alguns Intenção, se não já traidora desde o começo, mas querendo ser. Sim. Né? Porque o Ocidente já soube disso tudo na hora.
0: Até, até antes o, o mal como soube depois que <risos> uh, da, da viúva do Trotsky por exemplo Ô, Klaus é o, é o relatório secreto menos secreto da humanidade é <risos> história. secreto para os comunistas exatamente secreto é porra nenhuma
1: não não pois é secreto para os comunistas porque a CIA já sabia a viúva do Trotsky já sabia enfim um monte de gente ficou sabendo disso sim então assim é, é secreto para quem para quem realmente é a vítima do, do processo que é o movimento comunista porque de lá para cá a gente vive uma crise, uma sim, crise sim. o PCB se rachou em diversos partidos sim. e hoje ainda sim. hoje a gente sente isso, né? A gente sente isso, é, é PT do BOP, PT do B ou P, Que São muitas as organizações. É, pois sim. é, PCR, PCR, é, então, por aí vai, você tem, por aí vai.
0: Então esse relatório ele não Não, <risos> ele... pro o movimento comunista como um todo, ele foi muito pernicioso, né, cara? Sim. E ao meu ver, tem uma outra questão também. Eu não achei o
1: evidência concreta disso. O Zanskov, que é um historiador muito honesto, isso é interessante também comentar, ele utiliza uma base de dados, inclusive baseado no que o Khrushchev recebeu de evidência e não colocou no relatório. O Khrushchev mandou fazer uma estatística para ver quantas pessoas morreram é, por pena de morte no período. Aí chegou lá o número, lá, olha só, foram cerca de 680 mil, 755 mil, era algo em torno disso. Ah, foram condenados a pena de morte. Tem muita gente que levanta suspeitas sobre esse certificado. O Zenskov diz que esse certificado é legítimo, porque ele teria comparado com estatística presente nos arquivos. Né? e ele é um, tra um historiador muito sério o Fleur, inclusive fala bem dele a gente quer lançar o Zenskov no Brasil né? foi, foi um, um, um stalinista que mais uh, mostra como mentiram sobre o Stalin, né? e, inclusive o livro dele também mostra mentiras do Khrushchev, vai mostrar lá que o Khrushchev ele não re não revelou por exemplo esse certificado no relatório porque esse certificado iria contradizer em algumas coisas, então ele achou por bem não falar, e veja mas pode ser que inclusive esse certificado não seja correto. Já vi historiadores levantando isso. Aí qual seria a possível é, evidência? Alguns falam que o sistema de rúbricas não estava exatamente igual era no período, entendeu? E pode não estar assim por vários motivos. Pode não ser por falsidade, mas pode ser também. Então, mesmo isso, tem que permanecer em aberto. Esse debate, inclusive, de quantidades... O mínimo o máximo que a gente pode aceitar é esse certificado como base do que morreu na época de Stalin, quase meio milhão. Pessoas, não foi milhões, como apontam por aí. A gente pode aceitar esse certificado como o máximo, tá? Mas enquanto não surgir mais evidências, a gente pode tratar assim como algo a se pensar, a se questionar e a se estudar melhor. Isso já, já é uma coisa questionada, porque, por exemplo, teve um outro também documento, esse é quase certo que é falso, onde o Stalin teria permitido o uso da tortura. Aí um jornalista pegou esse documento e ele fez um estudo no caso das pessoas que Stalin citou e ele mostra que o Stalin sabia que aquelas pessoas que são citadas no documento é, pessoas que foram desaparecidas e no caso não colaboraram com as investigações e por isso isso gerou danos ao Estado, essas pessoas mereceriam ser torturadas, a pessoa sabe que o Stalin sabia que essas pessoas não tiveram o destino que o documento indica, Sim. entendeu? Então tem contradições entre documentos do próprio Stalin sobre o assunto e contradições que estão antagônicas no caso, né? ele certo. indica pessoas que ele sabe que não desapareceram essa pessoa morreu disso, daquilo eu, eu coloquei esse texto no, no blog da editora e dá para ver lá é, chama-se sobre a, o uso da tortura física, esse documento que, que o Stalin teria liberado isso a, a probabilidade dele ser falso é grande porque também não tem assinatura rúbrica não tem carimbo, não tem nada entendeu? então é como o documento do massacre de Katyn, entre outros né? Sim. Esse do certificado de também, uh, do Stalin também, da qualidade de mortes, também pode ter problemas. É uma questão a se verificar, né? É, é, um, é um sonho, né? A gente ter isso verificado, mas por hora vai ser difícil, porque você imagina a federação russa em guerra, não tem como a gente. Já seria difícil sem ser guerra, imagine com a federação russa em guerra, né? Fica mais difícil ainda da gente. Deus viver. Deus esse tipo de
0: coisa. Agora, Klaus, e sobre o autor do livro, né, o Grover Full, eu queria que você falasse um pouco dele, porque eu nem vou, posso dizer que ele é um cara subestimado. Na verdade, é um sujeito desconhecido por grande parte da esquerda brasileira. Né? A esquerda brasileira sabe quem foi Michel Foucault, sabe quem foi George Orwell, mas o Grover Full segue sendo um ilustre desconhecido. Como você avalia esse quadro. É, esse quadro,
1: ele se deve ao que o próprio autor chama de paradigma de Stalin. Existe um paradigma de Stalin, onde 80% do, do que é dito sobre Stalin uh, na história tem que ter uh, uma conclusão específica. Se não tiver, não há possibilidade de se trabalhar o assunto na academia. Então, tem temas que são tabus e, nesse caso, é evidente que é injusto porque a própria academia russa não trabalha... Stalin tão somente por esse paradigma. Né? Já, já vem surgindo, uma não uma defesa política de Stalin, mas um reconhecimento de feitos, principalmente na questão da guerra. Sim. Uh, eu diria para você que hoje, na questão da guerra, a própria Federação Russa chega a ser mais justa com Stalin do que era o Khrushchev e o Gorbachev. Então, eu, isso já significa muita coisa. E o Grover ele acaba sendo desconhecido por conta da força disso. O Stalin, ele, não foi só o cara que derrotou o nazismo, a gente tem que pensar também no que ele trouxe de indústria, não só para a União Soviética. Não é para todos os países que a União Soviética pisou, né? Outro dia mesmo eu estava, a minha irmã acompanha uma polonesa né, no YouTube, eu, eu dei muita risada porque é uma brasileira que está lá, acho que casou com um polonês, não sei bem a história, mas eu achei o bico porque ela estava mostrando as construções de Stalin na Polônia. Sim. E tipo, cara, era tudo muito bonito, é, a arquitetura, aí tem a fábrica tal, a fábrica tal, cara, que sujeito na face da terra vai dar uma fábrica para um país que não é seu? Sim. Né? A gente tem que pensar isso. E aí, o que está que por detrás desse paradigma de Stalin? É justamente você poder pôr a mão na, nas riquezas que ele construiu e que são públicas. As moradias que foram mostradas no vídeo essas moradias é para os trabalhadores. Então, foi uma doação, uma habitação gratuita. Se a especulação imobiliária quer ter a mão, qual que é o jeito? Você começa a dizer que o processo todo de construção daquilo foi ilegítimo. Sim. E, e, e o, que, que, o que a burguesia quer para o mundo? Ela quer desemancipar todo tipo de conquista. E não dá para você fazer isso uh, ali na região uh, da Europa Oriental, se bater no Stalin, porque você precisa privatizar tudo que ele tornou público. Tudo, tudo. Todos os, todos os feitos dele. Não foi só para um país. Então, se você não mantém esse paradigma, você não mantém a, a, a propriedade privada daquelas coisas. É, essa é a principal coisa. E o Grover Fur acaba estigmatizado porque esse paradigma não tem muito alcance. Ele acaba sendo a vítima do processo, porque ele, na verdade, é quem denuncia o processo. Ele é um doce. Né, que denuncia Sim. o processo E ele, ele na, na realidade, ele começa a trajetória dele Muito mais ligada à literatura medieval Aquela coisa toda Ele ainda dá aula nesse tipo de, de conteúdo Mas depois ele se especializa né, na, na questão da Sovietologia. E aí ele começa a trazer descobertas que ninguém trouxe é, no ocidente tem muita coisa inédita eu diria para você que sobre essa questão do Khrushchev é o principal ponto as mentiras ali do relatório nunca ninguém reuniu tantas num só livro não eu conheço e o segundo ponto que, que também é muito forte na obra dele mais até do que ele é usado ele é muito usado para falar dos espúrbios mas mais do que isso a questão do massacre de Katim é uma tecla que eu e o João sempre batemos que a gente vai conversar com ele né, para terminar de uma sessão de, de todas as obras dele de Catim. Uma parte a gente já tem. É, agora precisa conseguir de tudo, porque ele não tem um livro só sobre Catim. Ele tem uns dois ou três. É, tem material que é artigo, na verdade, e daria para comprar junto. E Catim, ele fez uma pesquisa muito, mas muito forte. Então, ele ele bate no, no paradigma de Stalin como ninguém. Aliás, a, a tese do paradigma de Stalin é dele. O for combinado com o loçurdo, por exemplo, causa um estrago muito forte, porque o rosto surdo fala em desemancipação humana. O que é desemancipação humana? O que é a emancipação humana do comunismo trouxe? Querendo ou não, o Bismarck na Alemanha ele começa a atender todas as exigências do Partido Operário, ainda antes da virada do século XX, de medo dos comunistas. Ele cria o primeiro estado de bem-estar social. O, o medo do comunismo criou o primeiro estado de bem-estar social. Veja só. Aí, depois tem a Revolução de Outubro. E o que, que começa a acontecer? Começa a vir em concorrência mais estados de bem-estar social. Sim. Concomitantemente. E copiando os direitos que eram dados nas constituições socialistas. Sempre copiando ali saltando no tempo, tem a vitória na Segunda Guerra dos Comunistas, que venceram praticamente sozinho após isso a Guerra Fria. A Guerra Fria é vencida pelos anticomunistas e pelos imperialistas, e aí isso fez retroagir o bloco socialista, fez ele diminuir, não fez ele subir, mas ele diminuiu, Sim. e fez diminuir, por consequência, os estados de bem-estar social. É por isso que, brilhantemente, o Loussour fala em desemancipação humana, porque você está começando a voltar, aos poucos, ao processo colonial clássico e aí você não faz esse processo sem o que o Ford chama de paradigma de Stalin. Você não faz. Stalin pode ter cometido o erro que for? Pode, mas o, o, o fato é um fato. Ele desenvolveu indústrias em mais de, de 20 países, ele desenvolveu um assistencialismo muito forte para todos os signatários da Terceira Internacional, é, apoios, até empresas que os comunistas criavam no Brasil, no Brasil não, mas no mundo como um todo, recebiam um dinheiro da União Soviética. É, cooperativas e tudo. Então, com isso, em muitos lugares, você tinha até os menores preços dos produtos. Você tinha... Aqui no Brasil mesmo, é, eles receberam por um tempo um valor, não lembro se era anual ou mensal, mas eu lembro que era de 350 mil dólares provavelmente deve ser anual, certo né? os comunistas receberam. E eles aplicavam isso de uma forma que chegou um tempo, isso que contava era o meu, meu final avô. Dizia que ele, ele, era, não, ele não era comunista, ele não gostava, mas ele era filiado à cooperativa do Partidão. Por quê? Nos anos 40 vendia tomate barato e tudo isso era permitido também com os fundos também os fundos de Stalin e a tudo que ele promovia então ele era uma potência de, ele, ele, era um, um, ele era a representação de uma potência proletária com né? certeza. então é, é, esse é o principal ponto o FUR, ele acaba estigmatizado e deixado de lado por isso porque você tem que destruir tudo de concreto que esse homem fez o Hitler até fala isso depois que ele assina o pacto de não agressão ele fala a gente precisa vencer a União Soviética a todo custo. Não, não, não se pode mais ter homens como Stalin nascendo. Não se pode mais ter homens como Stalin crescendo isso, e, e se expandindo. E ele falha. Outros, infelizmente, ganharam, mas ganharam até que ponto? Bom, eu, eu acho que vai ter limite, e eles sabem disso e esse é o desespero, por isso que o Flore acaba desconhecido, e aí
0: agora é a hora da gente promulgar a obra dele, né? promover, né? porque ele precisa ser lido. Agora, eu nem sei se, se você tem essa informação mas uma curiosidade que me bateu aqui que eu estava pensando né, ainda sobre o Grover Flore, que ele é um cara, é um estadunidense historiador estadunidense ou seja, ele nasceu e reside no país que é o grande seio do liberalismo global o um lugar onde existe. Existe um anticomunismo brutal e raivoso até hoje. E esse sujeito já escreveu e publicou diversas obras que visam desmistificar essa imagem que se criou em torno do Stalin né, de ditador sanguinário monstruoso. Então me pergunto e lhe pergunto como o Grover Fun é visto por seus colegas de academia? Que eu imagino que as pessoas, né, os estadunidenses, os conterrâneos dele devem olhar para ele com um profundo estranhamento, não, no mínimo. Sim, sim, tem. Eu já vi de tudo a esse respeito. né? É, de
1: concreto, que eu posso te dizer? O khrushchev ele foi elogiado por autores não estalinistas. Entre eles, o William Chase, que é também um professor uh, dos Estados Unidos, o Robert Turston, e outros do que se chama hoje de escola revisionista soviética. Sim. Alguns membros dessa escola, não todos, evidentemente, eles elogiaram uh, o khrushchev Lee e alguns outros escritos do Foro. Alguns apontamentos que o For fez sobre a obra do Stephen, é, Stephen Whitcroft, que é um historiador australiano, parece que o, o For obteve uma resposta do, do Whitcroft em agradecimento. Tipo, ele fez algumas correções, alguns apontamentos. Tem um artigo do For sobre o Marechal Tukachevsky, né? Nesse, nesse artigo, ele agradece ao Stephen Whitcroft por ter aceitado as sugestões dele, enfim. Ele, ele agradece pela troca, pela reciprocidade que aconteceu. Também é um membro do que se chama Escola Revisionista. E o que, que seria essa escola? Basicamente, o modelo de, de análise do comunismo na, no Ocidente e nasceu por uma escola chamada Escola do Totalitarismo, né? Sim. que aí vem aquela análise que não, não nasce exatamente com a Hannah Arendt, agora não vou lembrar com quem que nasceu, mas basicamente, ela, como base ideológica surgiu nos anos 50, a base dela era afirmar que nazismo e comunismo eram iguais que eram sociedades, onde o líder é onipotente, onipresente, onisciente por suas fontes, o ovo é passivo e alcada no culto à personalidade. Então você vê aí, é, isso acontece ainda antes do, do chamado relatório que chove há uma coincidência aí que talvez não seja tanta coincidência. Pode Certamente. haver é, uma comunicação entre Khrushchev, entre esses historiadores da CIA, o burgueses pode. Isso não, só que eu não tenho como no momento. Mas que, de fato, um pouco antes do relatório Khrushchev surge essa escola do totalitarismo. os revisionistas, o que, que acontece? Graças à, à chamada desestalinização, não exatamente em proporções largas, mas foi permitido, após uma grande avaliação dos arquivos os, os ocidentais estudarem lá. Até 1962, nenhuma evidência, digamos, primária, nenhuma fonte primária, nenhum documento estava sendo permitido. Tem até Sim. um... O próprio Forfala, o Postelov, que era um historiador do Khrushchev, disse abertamente que vocês devem se dar por satisfeitos com o vigésimo primeiro e segundo Congresso. Não há mais o que estudar sobre a história da União Soviética. Ele falou, falou isso abertamente em 1962. Que beleza. Depois o Khrushchev sofre o golpe e aí vem, vem um pouco mais de abertura, mas mesmo assim é uma abertura pequena de arquivos. E já em 69 começa a, a vir alguns historiadores a fazer um barulho: ó, as teses dos, dos membros dessa escola do totalitarismo não estão certas de acordo com as evidências que a gente tem. Então começa a vir já começa a vir, nos anos 70 isso cresce e a gente tem o, o que eu diria a, foi parida de vez a escola do total, do, do escola revisionista com o John Atgeti, que escreveu em 79 na a tese de doutorado dele sobre a origem dos grandes expurgos, que vira um livro famosíssimo famosíssimo na sovietologia mundial inclusive o maior pesquisador de arquivos que a gente tem notícia hoje é o Zenskov, e o Zenskov manda ler esse livro, para você certo. ver que o livro tem qualidade, qual que é a base desse livro livro. A principal base ainda são os arquivos, veja só, não os russos exatamente, mas os arquivos russos que estão em posse dos Estados Unidos. E por que esses arquivos estão lá? Porque os nazistas capturaram ali da região de Smolensk, perto de Catim, inclusive, e aí levaram para a Alemanha para ver se dava para fazer alguma coisa com aquele monte de arquivo. Não botaram fogo, não fizeram nada. Não uh, pensaram que aquilo poderia ter alguma fraqueza e não tinha. Aí guardaram. Quando os aliados tomam a sua parte em Berlim, esses arquivos estão na posse deles. E aí, foi parar nos Estados Unidos, o Goethe passou uh, praticamente o, o mestrado e o doutorado estudando esses arquivos.
0: Sim.
1: Aí ele escreveu uma resposta ao Robert Conquest, que era o principal líder da escola do totalitarismo. Então, nasce... Esse... Ali eu acho que a gente tem em 85 uh, nasce o bebê da escola do revisionista. Antes você tinha ali algumas coisas saindo aos poucos e tal, você tinha Roberta Manning, que era a orientadora dele, do Goethe, mas é, é, é com ele que a coisa nasce de vez, né? Sim. Antes ainda era só embriões aqui e ali. E, e essa escola é formada por pessoas, não todas, eu já deixo isso bem claro: não é, não é todo mundo que gosta do For, isso é um fato nessa escola. Mas você tem os nomes ali, como o Robert Thurston, o Chase, que elogiaram o khrushchev -Lied. Você tem ali um, uns nomes que reconheceram o trabalho do Fur. É um trabalho metodologicamente bem feito. E você tem o Lossurdo também, que é um historiador de formação. Lossurdo é marxista, já é uma outra escola, é, mas enfim, não não é a escola revisionista. ao meu ver, o Lossurdo é uma escola mais... já é da, da, da historiografia, mas é também... Uma, tem uma questão filosófica e política junto, né? Não dá para dissociar. Ele não dissocia todas as coisas a forma que ele trabalha a fontes é diferente. Mesmo assim, ele também elogiava bastante as obras do Ford. Então, você tem essa historiografia que não é stalinista que está ali também. Né? Você tem, é, é com eles que o Ford dialoga de maneira mais positiva frequentemente. Com a escola do totalitarismo, eles têm muitas batalhas. Né? O Timon Snyder lançou um livro sobre quantidade de mortos na na Stalin e o Ford é, escreveu um livro de resposta né? uh, Blood Lies, né? Sangues de Mentira, que é, uma resposta à obra Muito eu não lepo para eu não lembro agora o nome da obra do, do, do Timon Snyder em questão, mas foi uma resposta muito bem feita a obra dele. que contestando toda a estatística, contestando tudo que a gente já sabe que está errado. O Timon Snyder fala em 40 milhões de mortos, aquela coisa é por deliberação de Stalin, aquela coisa exagerada, forçada. E aí você vai ver as fontes, as fontes são mais testemunhais, não tem muito arquivo, né? não tem aquela coisa muito só história oral ou fonte anedótica. Sim. E, e, e fonte anedótica só tem alguma validade isso é uma coisa que o Ford também traz e é importante, quando você está trabalhando autores que conspiravam que trabalhavam na luta armada e que constantemente portanto queimavam provas esse é o caso do conflito do Trotsky com a União Soviética querendo ou não, o Trotsky em 1905 ele recriminava Stalin Stalin tinha sido preso e parece que acharam é, no local onde Stalin foi preso acharam muitos documentos e muitas coisas que ele não se livrou das provas quando o Trotsky está escrevendo a biografia do Stalin entre 39 e 40, ele fala exatamente essa frase: na luta clandestina, laços com o exterior devem ser ocultados e evidências incriminadoras devem ser queimadas. Ele fala isso. São as palavras do Trotsky. Você oculta seus laços e você oculta ah, o que pode te comprometer. Quando o Goethe, inclusive, estudou os arquivos pessoais do Trotsky, ele achou provas, a meu ver, que incriminam o Trotsky, que dá uma certa razão a Stalin. Né? Ele achou lá evidências de que, que, que o Trotsky mandava... Correspondência a gente, ele falava que não conversava desde os anos eh, no final dos anos 20, então tá lá, um monte de recibo enviado a Carl Hadeck, por exemplo, e os recibos não contém a carta no arquivo. O Trox sumiu com a carta. Por que sumiu? Não sei, mas a gente sabe que ele pensa que o que é comprometedor tem que sumir. Ele só esqueceu de sumir com o recibo nesse caso.
0: Exatamente.
1: Né? E, e aí para ferrar mais ainda a questão, quando o Carl Hadeck confessa ele falou: recebi uma carta do exterior do Troas, mandando eu usar terrorismo aqui, matar, eu sabotar empresas, Sim. o Carl Hadeck fala disso e cadê a carta? Eu, eu, eu pus fogo, e, enfim é, isso é bastante complicado então, basicamente o fã, ele, ele passa mais tempo dialogando com esse pessoal, né, da, da escola revisionista e tudo mais, do que propriamente dialogando profundamente com os totalitários até porque o eu, eu digo para você em termos de historiografia com o tempo os totalitários vão só ficar na imprensa eles vão ficar sendo divulgados só nesses sites é, hoje na história sim, é, history sim. channel eles vão sumir da base científica de fato tomara que isso já tem acontecido. Não chegou no Brasil ainda, mas a gente espera que chegue lá. É. E, e a verdade é que vai acontecer isso com o tempo. Nos Estados Unidos, apesar de, da loucura que é, esses caras têm muita força lá, o pessoal da escola revisionista. Como é que pode, né? Não, pois é, eles têm, eles têm, uma, eles têm bastante força, mas ao mesmo tempo eles, eles também não, não querem peitar demais a, a, a escola totalitária. Sim. Né? Então eles são eles são centristas você tem a impressão que você está lendo alguém de centro. É a terceira é, via. É, você tem, você tem a impressão que é alguém muito centrista, não está nem com isso. Stalin estava errado nisso, matou sem provas, mas a oposição também era violenta, então fica, fica nisso.
0: Eles não não, e, e só de ser centrista, nesse caso, eles já estão mais à esquerda do que boa parte da esquerda Liberal brasileiro exato, 99 exato. da esquerda que nós, nós temos. Exato, exato. Eles já estão muito mais à esquerda
1: do que esse pessoal, então acaba sendo útil dialogar com eles como o Grover Fur faz. Mas ele também você... critica quando precisa esse pessoal Enfim, ele, tem, tem uma, ele não tem papas na língua
0: Isso é Bom, porque a gente estava Descobrindo muita coisa não E um, debates honestos são sempre bem-vindos né? Sim, sempre E é aquilo, logo mais Acredito que
1: a gente já vai é, Começar a ter esses trabalhos aqui Porque eu, eu me lembro que há pouco tempo atrás Um cara entrou em contato comigo Depois eu perdi o Facebook dele Ele tinha feito uma monografia sobre o Holodomor Olha aí. E não uma monografia padrão Ele usou inclusive o livro que nós lançamos no último catarse, só que ele usou uma versão em inglês. Ma... Ah, o cara de fora. Não, o cara daqui mesmo. Ele ah, brasileiro. Conseguiu fazer, só que eu, eu perdi o contato com essa pessoa. Pô, é uma pena, porque... Pena. Mas, enfim, ele, ele foi aprovado, isso, isso eu me lembro. Na Olha conversa, isso. eu me lembro que ele falou, ele comentou isso comigo. Entendi. Então, já existe alguém que vai começar a dar precedentes para que esse nosso esforço vá parar em outros lugares. Que assim seja. Não, é,
0: mas nós vamos chegar ainda. Com certeza. A verdade há de prevalecer. Sim. Sempre, né? Agora, aqui a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a campanha, né? Tá sendo... Tá ocorrendo no Catarse, campanha criada pelo nosso querido camarada João Carvalho, campanha já absolutamente exitosa, porque já conseguiram arrecadar 101% do esperado, faltando ainda alguns dias, né? A campanha vai acabar no próximo dia 14 de maio, salvo engano. Agora, não é porque Essa. a campanha já foi preenchida que... Não, as, a gente as, pessoas, não... É, as pessoas não... Não, e, e também as pessoas ainda podem... Apoiar. Apoiar, exatamente. Então, eu queria que você faça um pouquinho disso.
1: Basicamente, é, nós fizemos esse catarse com bastante tempo, na verdade, para as pessoas poderem participar. Porque o último que nós fizemos, nós fizemos com 45 dias. Essa ficou 60. Vai ficar 60 dias. Ainda não acabou. Semana que vem, eu só tenho que ajeitar o dia com o João ainda, mas semana que vem tem duas lives com ele e uma no Brasil 247 sobre o livro. Então, certo. vai ser num dia... É, não, é dia 8. Dia 8 é no Brasil 247. Agora, nesse domingo. Então, vai ter a live lá e logo vai ter também o um canal Filosofia Vermelha do Glauber. Né? Excelente a gente
0: tá, canal. É, a gente tá, a gente tá acertando lá para ter uma live lá também, tá? Aliás, tenho então, muita vontade de entrevistar o Glauber aqui, cara.
1: É, vamos, vamos, vamos fazer essa ponte. Ele é vamos, bastante acessível. Vamos. Poxa, eu gente, gosto muito traz, do canal dele. Sim, ele é muito bom. É, é difícil ter alguém da filosofia que tenha o tamanho
0: da, da complexidade
1: dele, né? Porque ele consegue é auxiliar bem diferentes coisas como falar com bem de Stalin seu, é, sim, de sim. Lukács, de, de vários pensadores que muita com gente antagoniza Deus. na prática. Né? Exatamente, exatamente então, Mas basicamente ainda a gente tem mais pelo menos duas lives, né? A gente tem que só agendar as datas aqui uma certo. é no Brasil 247 e a outra é no canal do João. Tá? Maravilha maravilha. É, e, e provavelmente essa do canal do João vai ser com o Galber junto já. Pô, muito bom, excelente então, Acontece tudo junto de uma vez. Aí a gente encerra a campanha de vez, e, mas mesmo assim, depois ainda vai ter livros. O João vai soltar uma segunda edição, é, provavelmente sai no próprio é, Twitter dele, que ele solta lá, porque aí vende rápido demais. Ele consegue isso, né? Ah, ele... João é um fenômeno. <risos> é, João, João é, é imprescindível aí para gente fazer o comunismo circular,
0: não tem jeito. Com certeza. Então, Klaus, meu camarada, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi eu que agradeço, prazer conversar cara. contigo, aprender contigo mais uma vez. Valeu demais de coração e pode ter certeza que as portas do Trincheiras das Borna estarão sempre abertas para a sua pessoa, meu querido. Ô, oh, meu querido, eu que agradeço aí mais uma vez e, e digo já de pra ti, eu tenho uma identidade
1: muito legal com o nome do, do podcast, né? porque eu, eu tive uma gangue na, na
0: adolescência que a gente brincava que era o Sborner, então Borner pra mim é o melhor nome possível. Cara. Que bom, que, que coincidência maravilhosa. Para aqueles que nos escutaram até agora, muito obrigado também pela paciência, pela compreensão. E se você não apoiou, apoie a campanha do Catarse, do Khrushchev Mentiu. Assim que esse episódio for ao ar, eu vou deixar aqui o link na descrição. E isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom amanhecer para todo mundo. E um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.